0: 我的起家就是四百块钱的机子啊！我起家就四百块钱，我收了两只机子，二手机子，然后慢慢的变成万慢慢滚滚滚滚滚到现在四万，而且这里还不算我已经卖出去变现买了其他东西的价值。他家住别墅，他给我们拍过照片，他家那个别墅客厅，说一般的别墅客厅，你少说七八十平吧。他那个别墅的客厅还有一个错层，他把他的客厅摆满了，全是骆驼的雷鸣机。哇！ <Wow. S 2> 他跟我们说，他收这些机子，他自己也不知道多少个啊。他收这些机子，他的成本价是一千八百万
1: 。光这些东西花了一千，光这些机子一千
0: 八百万。我
2: 知道你们家住哪儿？<笑><笑>我我就告诉你，在贵州。我<笑>上哪儿找去？
0: 最新的一款佐罗和最新的一款 zipper， 它灌满油去烧 ，zipper、哦、到最后是油烧干了，它自己灭了。佐罗那就整个一个火球
3: 。对，谁谁那么使打火机
0: 啊？<笑>但是但是这样啊，你要知道二战的时候很多士兵他是用 zipper 去点那个熬粥烧水的，熬粥可、哦、还行，漂亮。<笑>
3: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋小黑。Hello， 大家好，我是小俊。大家
0: 好，我是第一次参加微客玩家的老王
3: 。哎，对，王哥，这期咱们约了多久了？一年？
0: 大半年了吧
3: ？啊，那会儿咱们在聚会的时候说，<笑>我我一定要在微客玩家跟大家聊聊这个 Zippo 打
2: 火机。那会儿刚有微客玩家吧
0: ？哎，对，哦、那<会>好像是。微客玩家真的
1: 是刚有，没几期嘛。嗯，那这个计划就一直从刚有微客玩家，直到现在，微客玩家已经从克星人类转到后端组大号之后
2: 才落实。
3: 对，因为王老板之前太忙了嘛。不,不不，<笑>你这是夸我呢，
2: 王还、这个、王老板非常的这个精明啊，嗯、这这话从何说起？转到大号流量大了。
1: 哎，让更多人听见咱们这个内容。嗯嗯
3: ，所以今天王老板抱着一个小箱子啊，这里面我刚刚看了一眼，大大小小的三十多个吧，二十多个，二十多个。你一点神
2: 秘感都没有，刚才还想说王老板抱一小黑盒来了，哦、上面盖着洁白的哈达，对，还有个照片是吧？我还以为要露鞋
1: 事
0: 儿呢。嗯那是所有全部
3: 的吗？嗯、这盒子
0: 里啊、呃，这是我截止目前所有的全部打火机。但是是这样啊，因为我在年初跟你约这个节目的时候，那时候我手里的机子跟现在手里的机子已经换了有一大半了。就是这个东西对于我来讲呢，它是一个以玩养玩的这样一个性质。就是我看上哪个机子了，当我没钱买，我就把手里的卖一卖，以贩
2: 养吸啊
0: 。嗯、<笑>这这能播吗
3: ？<笑>那这个箱子现在目前价值是
0: ，呃，这个价值吧，这么讲，因为打火机这个，咱们讲圈子啊，说大一点，圈子里边，呃，它的这个交易价格呢，完全是有一定的波动性的。呃，我这批机子收进来的价格大概是不到两万，现在价格还没有完全涨上去。这个东西有一个金九银十的这么一个说法，有点类似于其他的商品啊。我如果在年底的时候，这批机子我出手，应该是能够过四万。我操！但是这里边啊，因为我为什么要约微客玩家这个节目，就是微客嘛。啊、呃，你这不太微，已经、嗯、重客了。我可以这么说啊，就是说我的起家就是四百块钱的机子啊，我起家就四百块钱，我收了两只机子，二手机子，然后慢慢的变成万慢慢滚滚滚滚滚到现在四万，而且这里还不算我已经卖出去变现买了其他东西的价值哦。就是你看，你看我我这个 iPad， 就是我完全拿自己的这个打火机卖完的私房钱去买，因为当时我要买 iPad， 找我媳妇要钱嘛，我媳妇不给我买，嗯、然后那我怎么办？我说那我自己卖打火机这个钱我能买 iPad 吗？我媳妇不管你，你随便，只要不花我的钱就行。我靠、哦哦，这想不到啊，还是个理财产品。哎，对这个说到理财，这个一会儿我们细说啊。就是 Zippo 它每年会出一些限量的机子，这个机子我无法保证说它。短时间内能翻多少倍，但是它不贬值哦，所以这个东西很很多人真的是拿这个去理财，各种这种大的这个玩家真的是上千万的去投，嗯、甚至有把房卖了的。我操<塞>！咱们先先先说回正题啊，就是我先给大家介绍一下 ZIPER 这个打火机，就是不管抽烟还是不抽烟的朋友，现在大家都知道 ZIPER 这个品牌，因为它的名声太过于响亮了
3: 。对、嗯
0: 、这个打火机呢，它是始于一九三二年，最早呢这个创始人啊。他就是觉得以前的这些打火机， 1 9 3 0年以前这些打火机太过于操作太过于繁琐了，经常需要两只手，你先要拧下来，然后呢，像可能有些动作像类似于擦火柴那样要去点着，所以他觉得第一这东西不方便，我抽烟点火我为什么要用两只手？另外一个呢，他做了一个防风的设计，就是因为经常遇遇到大风，你这火很难点着，那你弄个打火机跟你弄个火柴没有任何区别了。嗯，所以呢，我们可以看到这个打火机的内胆上，它有一个防风墙，它上面有孔，这个孔就足以抵挡，呃，反正据这个实验传闻啊，说是九级大风，哦、但是有些人较真儿说，我这拿嘴一吹就吹灭了，这、啊、这这你怎么解释？呃，也有人去做过这个实验，说从人嘴里猛地吹出来那一口风，它虽然你感觉很小，但如果你去放大到正常的风量的话，它是相当于十三级大台风的，嚯！所以就是你不能这么去比，但是刚才咱们也演示了，说我这个火打着了，打着了，我这么晃，嗯，你看它是不灭的，对，这实际上就是它防风墙的作用，对，基本上在你正常生活当中，咱咱们说北方城市经常遇到大风，你点火一点问题没有，所以不要去较真儿，你知道吧
2: ？我觉得还有一些可能是这个芯儿装的不太好。嗯
0: 哎，对，有这种情况。我以
2: 前有一个就是芯儿的问题，我觉得就是它特容易灭。嗯，它肯定不是正常防风的一个状态。嗯，我觉得是芯儿，或者是老化了，或者怎么样。有没有可
0: 能边上有什么东西在吹呢？就是哎呦，行，串鞋事儿了是吧？继续聊，鞋事还有故事呢。是这样啊，因为打火机它本身它这个棉芯呢，它是烧时间长了，我们发现它黑了，这个叫碳化。嗯，那它碳化，它的吸油能力确实是差一些。再一个呢，就是。它这个芯儿在下边这个盘，我们需要啊拿到手以后去盘一下这个线，成 S 型，要拿这个棉花全给它裹住了，嗯，这样才能保证它的油路畅通。所以很多人遇到这一个情况，说我我这刚一打着就灭了，或者不好找，是不是买到假货了？其实一般情况下不会买到假货，只要你是在大的这种商家平台买，它都是很正规的东西。你就哎、呃、有动手能力去盘一盘线。啊，没有这个动手能力呢。你稍微在外边去调一调那个芯儿，基本没什么太大问题。如果说你芯儿碳化黑了，把它拔出来，它里边很长，你把它拔出来，把那个黑的剪掉，嗯 ，OK 了，没问题。OK， 咱们刚才说的这个，它始于这个一九三二年，这个创始人当时就觉得，我操，这以前的打火机太不好用了，我就要创了一个新的，所以呢，他做了一个这种很简单的设计。我们把这打火机拆开看呢，它外边就是一个铰链控制这个，一打开，单手就可以打开操作。一打着这个火轮，它的火就打开了。嗯，所以这个就特别简单的一个设计。然后你你的,你的那个，你想到了什么？<笑>对，你想到了什么？我也
1: 想问。就是好
0: 像说了<笑>又等于没说。咱们说，呃，刚,刚我还跟黑老师说，咱这可以上个价值，怎么上价值？苹果手机，嗯、它就是为了简单，对吧？一切从简，不要让用户有过多的操作，过多的思考。这极简的东西，嗯，方便大家用。就可以了，但是我们说这个 z i p p e 它这么做出来以后，它仅靠这个它就能火吗？也不是。接下来是发生了什么？二战，嗯，二战的时候，因为大量的这个士兵他都抽烟，哎，所以他为了方便携带，他也为了简单，为了灌油方便，你那会儿的那个什么什么坦克的那那种油，他灌你还能着呢，哦，所以他就为了简单携带方便，所以大量的士兵开始用这个东西，所以他是成就于二战。就是这个牌子打响了，在二战打响的，呃，牌子还不是二战打响的，只能说在二战的时候，他经历过了战火的考验，甚至说不知道大家有没有听过那个故事啊？说一个 zipper 帮助人挡住了一颗子弹，救了命。嗯、啊，呃、但这这里边确实或多或少有一些这个巧合的成分啊。错了，我得捆一身呢。首首<对><笑>首先，这个子弹是从很远的地方发射过来的，到他这儿已经没有那么大的能量了。嗯，又正好打在这个金属的材质上，救了他一命。嗯，那他这块是成就于这块那是真正说他怎么去辉煌的，实际上是在上个世纪的我们说六十年代到九十年代 ，Zippo 呢为了去推广他自己的这个打火机，他跟很多的这个美国的这种企业合作，甭管什么炼油厂、炼钢厂，甚至学校，他去合作。在这个表面上呢，他去通过这种蚀刻呀、这种热转印啊、彩漆的这种工艺，把你 logo 打上。这样呢，你这些企业和院校，他为了去宣传自己。然后顺带着就把 Zippo 打火机去宣传出去了，就联名了那联名了。对，其实很多我们说这个从现在电商角度来讲啊，近年电商角度来讲，它为了推广一款产品，很多都是靠联名带起来的。嗯，那所以它真正的这种辉煌，就是靠这些广告，我们现在叫广告机，它是靠这个才真正的去辉煌，遍地开花，就是打响了这个品牌。就在那个时候啊对，对，所以我们现在收的很多这种二手老机，你经常发现它表面印了一些 logo， 奇奇怪怪 logo， 有的可能有字母，有的没字母，没字母你就得去上网去搜一下，它到底是个什么背景。所以我们就说 ，Zippo 发展这么多年啊，它每一款 Zippo 它都代表了一个故事。有的企业它可能辉煌过，有的企业它一直辉煌，有的企业就臭名昭著,著了。比如说我们说那个孟都山，它不就是好像是什么基因造假还是怎么样？我我具体忘了，反正最后臭名昭著。所以导致他的那印了孟都山 logo 的那个打火机，就基本上市场上没人愿意要。就最早大家还不知道这事儿的时候，这个机子炒的价格很高，千八百的。但是后来他那个丑闻一爆以后，这个机子你卖就根本没人要，五十包邮没人要，就是这样
2: 。那我觉得他还是不够臭，哦、嗯，我觉得臭到极致了，嗯、这也值钱
1: 。像我刚才说的那个广告机那个事儿，其实现在也有这么干的，像那会儿前段时间吧。我下楼做核酸，然后过来一个大姐，提了个特大一个编织袋子，说：“小伙子，能帮忙扫个码吗？”就是扫完码之后，我这有什么纸啊、口罩啊、打火机、火柴呀、啊，你拿点<唉>我说：“行啊。嗯”呃，扫个码，然后她咵给我包里倒的满满当当。我说：“怎么给我这么多呢？”<笑>然后我还没当回事回去之后打火机在用，什么口罩戴袋还美逼美呢，但是。我戴上那个之后，街上人瞅我就传来了异样的目光，就偷笑就，就嘿嘿。我说怎么了？这是
2: ，一针见笑是吗？那个，搁<后>嘴上
1: 。然后那个什么，然后回宿舍之后，我那舍友瞅我，嘿嘿。我说怎么了？这是这么吓人呢？然后后来说，你仔细看你那个口罩印的字儿。哦，阳光男科啊，啊专治不孕不育，一个意思啊。<笑>对，然后就是打火机，阳光男科，然后火柴，阳光男科，是吧？哎，定了性了
2: ，也不知道你是不是不认字儿啊
1: ？我没注意
2: ，你认字儿吗
1: ？比较粗犷一个人，好吧，我就是去医
2: 院拿的。我跟你说，小俊这是一特点，特别的没注意。那天我看着他，我说个无敌，啊啊，他就看自己身上，<体>然后发现他衣服上有一无敌俩字儿。他居然不知道，这一服穿亮眼的时候就没看见。<笑>可,以
0: 可以，可以，对。然后咱们接着说啊，这个打火机这么多年了，这块打火机这么多年了，它呢也有很多材质上的变化。材质呢，我们说我们现在经常能遇到的啊，就是你基本上现在随便买，它都是纯铜的底板虽然它外面可能会有一些这种漆面，有一些这种镀铬，但是它的底板它里边是纯铜。嗯。这个纯铜实际上是从它一九三十年开始做的时候，它就定好了这个材质。因为铜首先它的这个坚硬程度，它这个抗氧化程度都足以让你长时间去使用。我们说句玩笑话，只要不出意外，它能把你送走。它就为了确保这个品质。而且 z i p p o 公司呢，它有一个这个宣言吧，或者叫广告语，就是说我们能保证它一直正常使用。如果坏了，我们免费帮你维修。就终身质保，终身质保，所以就这种耐用性就能够让它最终在全球打开它的销路。嗯，因为你像其他的，呃，我们说有些奢侈品，比如都彭啊、呃，比如说登喜路那些打火机，它坏了你很难去修，而且它的里边的一些精密结构，我们可以把那个理解为一种轻奢的品牌了。所以它不如 Zippo 这么耐用，能够让你在各种条件下去使用。有人说，呃，我我记得以前看一传闻，不知道是真假的，说有人。捞了条鱼，鱼肚子里发现一个 z i p p e 灌上油直接用，是怎么
1: 吃进去的？<笑>这有点离谱。<笑>那条鲨鱼，那
0: 就属于海洋垃圾问题了。对，所以纯铜这种材质造就了它能够一直经久不衰这样一个局面。但是作为一个品牌商，他为了它的价值，他也要做一些这种其他材质的一些轻奢的东西。你比如他还有紫铜，你看我今天其实现在在用的，它就是紫铜。紫铜跟纯铜呢有一些区别，紫铜可以理解为是一种圆铜、生铜，它呢偏软，更易于氧化。但是有些人就喜欢这种材质，它氧化以后，它这个颜色跟铜不一样。嗯嗯，嗯而且在零一年、零二年、零三年和零七年的时候 ，Zippo 当时出过一一批紫铜机的，当时那批机子的价值现在已经炒得很高了，都是一千以上。然后当时万宝路还跟呃紫铜机。有一个联名款，那个机子现在全新的大概是在两万块。哇、哦！所以 Zippo 呢也是看到这个商机，今年呢又推出了这个紫铜的复刻，但是跟之前的不一样，它把内胆给镀了一层黑，这种黑亮黑亮的，拿着其实挺好看。那老拔会不会就掉闪了？会，如果你老拔，它一定是会有磨损的。<笑>对，这个就是正常损耗嘛。呃，用 Zippo 你一你就是要用出这种沧桑感嘛？为什么好多人去收这种四五十年代的老机？对，那除了纯铜、紫铜，它还有纯银、纯金。嗯，纯银其实刚才你们看到我拿过来一个纯银机，那是八十年代纯银。纯银呢，相对来讲它肯定价格要高一些嘛。但是老一批的纯银，从四十年代的第一个纯银，然后到六七十年代、八十年代的这些纯银，价格都是很高的。呃，第一批纯银现在保守估计大概是在两万六七，然后像我这个八十年代的应该是在三千左右啊。哦、这个机子特别有意思啊。呃，我去年玩这个纯银机玩的比较多，当时收这个八十年代纯银的时候，第一批的时候一千三，我去年上半年收的一千三，后来下半年开始慢慢涨价，基本就可以翻倍卖了。到去年年底，八十年代纯银机已经过三千了，所以我这个机子一开始收的时候，我八十年代可能稍微贵点，当时是两千收的，现在妥妥三千卖一点没问题。所以黑老师说理财产品嘛，那涨得还挺多，涨得特特别多，有些机子翻了翻了跟头的往上窜。但是它这个只能量不能特大收是吧？没有那么多货。有，真的有。像纯银这种机子，它的量市场保有量还是可以的，因为它基本跟纯铜肯定没有纯铜多，但是它的这个量基本上你不管在各大电商平台就是随便买，这不是都是当年的吗？啊，对，老机也有很多，除非我们说五十年代左右的那会儿，那个能够保存下来的，就品相稍微好一点的机子，确实不多了。嗯，所以它的价格为什么一直往上蹿？然后纯金咱就不说了，纯金的纯属有钱人的玩意儿，在某。大电商平台上一个纯金十八 K 的，它不是二十四 K 的，十八 K 的大概是在二十四万左右。<塞>但是我们二手市场交易价格十万以内，我能给你搞到品相不错的，你可以拿着去烧。然后我认识圈内去烧什么东西？对<笑>点点火用？点火用,用吗？哦、点火用吗？你还想烧给谁？<笑><笑>呃，我认识圈里有一个人，他自己找人做了一个十八 K 纯金的机子。然后呃，外形稍微有一些，这个脚链是是隐藏进去的。然后那个声音特别清脆，纯金的外壳，纯金的内胆啊啊、哦呃！你要自己做的话，便宜点大概不到三万块钱。就多少克是吧？看它那个。对，就看你多少克了。嗯，对。哎，这儿我插一嘴啊，就是您说这五十年
2: 代的机器啊，它要是比如说里边那内芯是要求要跟这壳是配
0: 套的吗？有些人就追求这个东西，它必须是老的棉芯啊不不、啊、不是,不是那个芯内、啊、胆啊胆内胆,胆对五十年代的内胆现在就是有有全新的确实有全新的人没有没有用过啊、呃、流传下来的，呃好的内胆我们管那个叫镍银胆它实际上跟镍一点跟镍和银一点关系没有啊它是通过不同的金属配比但是在行业里边在金属行业里边就把那个叫做镍银镍银胆好一点的大概是在六七千一个胆。哦，然后烧过的可能便宜一点，大概一两千左右。那这有没有做假的？就是我这
2: 壳是五十年代的，但是我里边那胆烂了，然后我给它换了一个，比如说别的，做不了，做罗的做不了，镍、嗯
0: 、银胆这块做不了假。第一，那个镍银胆有一个最简单的鉴别方法，拿吸铁石它吸不住。哦、嗯，所以如果你要想自己去做去配比那些金属的东西的话，其实成本反而比你要卖的要高了，<好>不值当的。那别的材质呢？别的材质，那你拿吸铁石一吸，基本就能吸出来啊,啊。不是我我的意思，别的材质造假呢、嗯？别的材质造假有纯银机。现在我们看那个某鱼平台上有很多假机子，但是你一看那价格，你也知道两三百，你想、哦、那不可能是纯银的嘛？但是它就做成那个把底刻呀，做成那个纯银的底刻，有一个那个 sterling 那个就代表纯银的一个标，它给你刻出来，但实际上它那是白铜的材质，那个东西。呃，首先那个东西，你一看价格，你就能知道怎么回事。哦、不要图明白
2: 了，那就是假的，嗯、他
0: 还卖的是假的的钱，还还对，还卖假钱，这算有良心的啊、嗯呃！没良心的、黑心的呢，就是欺负那些小白不懂，说我这什么什么海关什么偷税漏税的机子，我卖你，嗯、真有这样的，也有不少人上当、嗯、哦。这种人不在少数，也是我们谴责对象。然后说完，呃，铜、银、金还有钢，钢我。咱们看到有一个机子，它是钢的。钢为什么会做钢机啊？就是在二战和这个越战期间，美国它把大量的这个铜，它用用来做子弹和炮弹了所以当时这种材料紧缺，在这个特殊时期内呢，啊 ，Zippo 公司它用钢去做这种机子。那这个机子在五十年代的钢机非常有收藏价值，纯钢的机子，基本上。差一点品相的，是上千的；好一点品相的，基本上就是万八千。就看取决于它的不同的这种新旧程度，还有它的这个呃题材。我们说这个 z i p p e r 收藏啊，它第一看题材，第二看材质，第三看年份。年份还是排在最后呢？对，年份我们是排到最后的，并不一定是越老的机子越值钱哦。因为你像广告机这些东西，它材质不好，它题材不好，但是它有的确实是六十年代的机子。但它跟那些题材好的，它就没法比哦。嗯
3: ，
0: 然后刚说完了，还有镍纯镍，这个真的就是纯镍这个材质了。它属于一种怎么讲 z i s p e r 也不知道是怎么想的啊，就拿纯镍去做了一批机子。呃，镍这种东西，我我们我们说啊，首先镍这个东西它有毒，它是一种有毒物质，所以我们一般就是收纯镍的机子这批人呢，他不是天天用。因为你老用的话，它这个毒是真的能够通过皮肤去进到你的那个身体里边的。供着对，所以它就是一个收藏价值。哦
1: 、因为以前加速把人送
2: 走
0: ，对，加速把你送走。黄老
2: 板送我们那个<笑>鞋式，那个是
0: 不是就？没有没有没有，那个那个是我接下来要讲的一个材质，还有一个叫什么材质？是纯钛。钛这个金属呢比较特殊，它很轻。纯钛它不硬啊，钛合金才硬。纯钛这个机子呢。z i p p e 公司做的很少，所以价格很高。呃，我是眼看着它从两千多涨到了现在的六千多，哇、哦！我就特别后悔当时没买俩
2: 。这是不是有保健作用
0: 啊？那、呃、保健不保健<笑>不好说。你掉颗牙，镶个纯钛的牙应该可以融了去做颗牙。呃，我送后端组鞋事那个机子，它那个是镀钛啊，它是一个纯铜的机子，它镀钛。哦啊、呃，它有这个镀层以后呢，它就能防止它的这个氧化呀，啊、呃，这这些东西，而且它也很好看嘛，黑钛反光，呃，比较有这个观赏价值吧。是，
2: 我们都盒都没拆开，啊
0: 、<笑>我本来说给你们，你们该用用的，到时候再送你们新的，那哪舍得用、啊？对，双完钛、啊，还有一种才是铝，铝这个材料呢 ，Zippo 只在试做的试制机。他只做了极少数，不超过十个纯铝。我们说到铝，经常想到家里的什么这个菜盆啊，对饭盒呀、啊。但是铝这个材质呢，做完这个打火机以后，他们发现第一，它的这个导热性有问题；再一个呢，它也没有那么坚硬，也很软，所以就不再出了。嗯、据我所知，这不到十个机子全在国内，嚯、哦，全被国内大佬收了。我是有幸在。我们的微信群里边见过有大佬拿了两个纯里的橘子，还是俩,俩嗯，那个基本上是肯定过万的。讲究凑对儿呗，就对，呵，好多人知道啊，我<笑>好多人不光凑对儿，他有有的人相信某个数字，他凑七个、凑十二个
2: 都有，啊、打一响指，
0: 对，然后就发生了奇妙的事情
2: ，我们叫
1: 金缕玉衣挡子弹用
3: 啊。嗯<对>我是看过一个修复视频，那个 Zippo 是从二战战场上被挖回来的，好像。当时我看那个修复机身上全都是锈，锈<秀>，嗯、然后泛绿啊，<对>泛绿那种，然后嘛，秀开始修复它。我操！嗯、然后最后就是换了套里面的内芯应该是，<对>但是基本上那个胆呀、啊、和那个外壳都没动。然后修复完之
0: 后，确实是能使。对，因为这个东西修复啊不难。嗯，就我。就知道国内很多做这种修复的，我们可以讲为大师了。嗯、哦，就他修复完以后一点痕迹都没有，
2: 跟新
0: 的一样哈。所以这也就造成二手市场很多修复机在那儿卖。哦，他拿他当全新的卖，这个就特别不要脸了啊、哦。然后还有一种特别小众的皮机，皮机是什么？也是在这个纯铜光板外边给你套一层皮啊，哦、真皮，那<着>是那是真皮，它是粘上去的，哦、你自己卸不下来，你自己也能卸下来，你拿刀咔着也能卸下来。但它就是为了，比如说冬天手感会好一些
2: 。我还以为饿了烤了就
0: 嚼了。它确实是真皮，但是这种东西玩的人就很少了，因为首先它一有皮，它一开盖的声音没有那么清脆。嗯，好多人就为了那个清脆的声嘛，所以很小众了。就对，这是我们说完的它的这个材质。然后呢，再说它的这个国家啊，我们都知道这东西是美国的东西。米国东西，嘉哥最最最讨厌的那个国家。嗯、但是呢，它也授权了加拿大、日本、韩国进行生产。嗯，所以很多机子，它是我们见的，现在见的很多机子啊，它是日版的
3: 。据我了解，它这个日韩这块生产的是它外面那个模子吧，这个套
0: 壳啊，哦、外壳。呃，内胆基本上都是绝大部分都是美国生产的，然后运过去，然后一组装就卖到全球各地。嗯、对，它生产一套是为
3: 了统一什么这个设计是吧？嗯、为了满足整个亚洲那个什么
1: 市场需求、审
0: 美啊、哦嗯嗯。对，呃，日版机呢其实比较好分辨啊，但也不是绝对啊。我们看到那个很多机子，它那个底是凹进去的，那个是美版平底，大部分是日版。嗯，对，这个是一个分辨的地方，但是有些机子也不是，我们要看那个机子的编号，因为买那个机子，它有一个包装盒，它后边有一长串编号，要看那个编号，这个就就比较复杂了，咱就不在这说了啊，咱也不是专业的。韩版呢，更多的是一些个性化的设计，我记得之前看马老师，马老师手里有一个是豹子的机子吧，他那个就是韩版，直接在韩国雕刻出来，然后雕刻机刻。它是有一种凹刻，还有一种贴章啊，都都都有。然后它去出口到亚洲，中国呢是一直就没有授权生产，它只是把这个光板给你运进来，然后呢，你可以发自己发挥创意去印一些这好看的图案，比如我们你上电商平台各种好看的图案，什么皮卡丘啊，什么那种影视题材啊，这些东西都有。那实际上就是在中国啊自己给你去设计的。我们管因为中国的那个进口的地方叫太仓。江苏太仓，所以我们就管那个叫太仓机
3: ，就是 DIY 的那个。DIY，
0: 我们管这也叫 D 机。哦。然后还有一个比较特殊的就是加拿大，加拿大呢是挨着美国嘛，美国当时它也是产能不足，所以它授权给加拿大，从一九四九年到二零零二年在加拿大生产。然后呢，加拿大二零零二年正式停产以后呢。在2014年还出过一个65周年，就是加拿大生产纪念机，啊，等于就是之前模子就全都销毁了。后来2014年又找回了以前一个残存的一个模子，又重新做。我们管那叫诈尸机，我操<塞>、啊！这就是加版机又诈尸了。所以加拿大的这个生产机子，它底刻印的不是美国，印的是加拿大，就是那个尼亚加拉瀑布那个字样。所以呢，那个加版的机子，呃，老机也是特别受欢迎的，收藏价值也很高。这是一个 Zippo 的基本情况吧，嗯，
1: 那您能方便详细说一下刚才那个价格差别到底因为什么？因为您刚才也说了，不是说越老的东西它越值钱
0: 。对，这里边咱说，咱先说年份啊，年份这些东西呢也不是绝对，但是有一样就是在呃五十年代之前的机子，就是一九五零年之前的机子，这个年份非常重要。呃，这五零年之前的机子是绝对值钱的。它虽然1 9 3十年成立的，它1933年才出第一款机子。它1933年到1950年的机子是绝对绝对值钱的，不管是二手的还是全新的，全新的那就是天价了。因为这一段时期基本上全是它的各种原型机。我们现在见到的这个什么1941、1935、19这个三七这些机子的原型机全是那个年代的，所以50年之前的机子是绝对值钱的。如果说谁手里有一台1950年之前的机子，收好。然后我们再说它这个年代啊， 1 9 3 3年到1956年，我们说是一个时间节点。为什么啊？刚才说的是1950年之前的这个机子的价值。那我们为什么说1956到1956年的时候 ，Zippo 出的这个机子的脚链是不一样的哦，三角链、四角链和五角链。现在咱们看也是五角链，但是截止到1956年，它的五个脚链是等宽的。我们现在拿出机子看，你看,看它后边这五个脚链，它是，呃，有宽有窄。
1: 对啊，
0: 直到一九五六年最后一版，它的这个机子五个脚链的是等宽的。这个机子非常稀少，哦、我们管这个叫大五。所以只要一说大五的机子，基本上就是品相最差的六七百，品相好的大几千。然后还有一种更早的四十到五十年代的叫大三，它是三个脚链，后边脚链就三节。这个机子更少了。如果说谁手里有台全新的，首先你先质疑一下，你这到底是不是全新的，是不是翻新的啊？因为我目前所见过的大三全新机的是个位数的
1: ，呃，全球范围内是个位数
0: 的，呃，正不敢说全球，国内哦，我见过的真正全新的一定是个位数的，不好说是不是有隐藏的大佬可能收藏了十几个啊两位数的这种大三全新机，但基本上是很少了，因为你想四十到五十年代。这个时间跨度非常长了，是加上二战，所以真正能保存下来全新机一定很少。那我们说为什么到五六年截止？刚才说了，到五六年它是大五，就最后一批就绝版了。五六年之后出的机子就是正常的咱们这种四角链和五角链
1: 了。哦，现在市面上能买到这种的，
0: 嗯、对,对脚链就是都是这种有宽有窄的了。虽然它脚链工艺一直在做更新，但是基本上就没有什么太大区别了。我们广一九三三到一九五六年呢，这是绝对的老机。嗯，那还有一种相对的老机，也叫老机，就是一九五六年到两千年
1: ，但是两千年离现在这个二二年就不是很远了吧？其实已经
0: 是的。这里边要说的是什么？到两千年以后，它的脚链的工艺，我们不知道它是因为节省材料，还是考虑到什么，它的脚链是越来越松垮的。好多人就是买完刀刃机以后，发现这脚链特别松，他认为是产品质量不合格，嗯，但实际上不是，人家是经过出厂检验的。而且它这个脚链就算是两千年，它也是相对松一点的。但是你从开盖的这种声音和这种手感上来讲，是有明显差距的。所以我们很多人说老机，实际上更多指的是五六年到两千年的。然后另外一点就是两千年以后开始吧，它这个内胆有变化了。两千年之前的内胆它是纯平的，完全平面的。但是造成一个什么问题？它你每次一开盖，它这个内胆容易上窜一点。嗯。嗯反
1: 弹一下，是一就是、就是弹出一小块就是
0: 弹出一小啊！你每次还得用手压一下。嗯、哦，两千年之后，他为了改进这个，他把这个内胆下边做着两边的凸起，卡住它啊！他是想卡住，但是
2: 没卡住。大家发现没卡住
0: ，<笑>反而更容易上窜了。哦，所以大家就是怎么讲？我们就这个相对偏收藏一点的玩家吧，就是非常不待见两千年以后的机子，除非有特别好的限量题材，像我刚才说的。万宝路那款紫铜的两万，那是零七年的，哦、对，所以为什么说材质题材是第一要考虑的，这两个缺一不可。嗯 ，OK， 那我们说完这个年份，还有它是各种什么大三大五啊这些东西，还有一种比较关键叫原型机，我们也叫试制机 ，demo demo dem 就相当于你乐队你做了一个小样，嗯、哦，你是要哎去看这个哪还有问题，嗯、但是这个东西你。你后续你不一定再做新的东西，不一定发行了，这个东西就特别的值钱了，因为它全球可能就限量一个
1: 。是孤品，
0: 孤品，这个我知道的，国内好多大佬手里不少啊。哦、这里讲一个那个故事啊，也不叫故事，我知道贵州那边有一个收藏界的大佬，他只收一种题材，就是骆驼，骆驼那个香烟，因为骆驼香烟跟 Zipper 它有联名，他手里有骆驼机从。刚开始联名合作开始到现在的所有机型，包括试制机、原型机、各种孤品。他家住别墅，他给我们拍过照片。他家那个别墅客厅，咱咱就一说一般的别墅客厅，你少说七八十平吧。他那个别墅的客厅还有一个错层，他把他的客厅摆满了，全是骆驼的联名机。哇！他跟我们说，他收这些机子，他自己也不知道多少个啊。他收这些机子，他的成本价是一千八百万。我
1: 们这些。东西花了一千万光，这些机
0: 子一千八百万，我知道你们家住哪儿？<笑><笑>我
1: 我就告诉你，在
0: 贵州
3: ，我<笑>上哪儿找去
0: ？但是他这些机子如果现在卖上亿了，绝对上亿了
3: ！哇<我>
1: ，他这些只
0: 要一卖，北京轻轻松换个别墅没问题。哥
1: 们咱们只能犯罪了！<笑>
0: 不,不不不，那那他肯
3: 定得有
1: 个别墅
0: 。嗯、就是真的，我们在看完他的机子以后，我们都不敢说自己是收藏了。跟人家比起来，我们这我们这就是玩票，就是玩票。呃。这收藏还讲究垂泪
2: ，你看，嗯，
0: 因为他有的人他就喜欢那一个设计，那一个品牌，嗯，而且我知道那大哥他不抽烟，你知道吧？嗯，他没有任何一个打火机是打开点着过的
2: 。而且我觉得垂泪如果凑齐了，它的价值会翻倍，翻倍是对
0: 。所以为什么我说他的这些机子他能轻轻松卖上亿？然后这大哥曾经放过一次漏啊。就是在06年和07年的时候，骆驼跟 Zipper 举办过一次活动，就是设计大赛。所以当时呢，把一些这个网友设计的优秀的这个题材，它真的做成了这个可以售卖的机子。所以当时我们说06 ， 0607有两个大套机，其中07年那一套，它的包装盒特别牛逼，就跟一个弹药箱似的，打开它是错层的，然后里边应该是八只机子。那八只机子现在你在某鱼平台上搜，我记得是六万左右。哦，他当时在直播间放漏四万，就是我觉得啊，我们就这种普通玩票的，就是想四万块钱买一套机子也很难。但是当时也真的有有另一个大佬直接就给秒了。嗯，就我觉得人不是在乎那两万差价啊，能买得起四万机子的人不绝对是不在乎那两万差价的，哦，也可能是想收藏。但那次机会真的就是你手里但凡有钱。我如果但凡手里有钱，我一定会买。不是
2: 他给卖了是吧
0: ？他给卖，因为他有五套
2: 。我操、哎！哎呦哎、呦
3: 就是粉丝福利，<笑>对，粉丝福利
1: 啊。嗯、但是咱这么想，这个大佬花了一千八百万买打火机是吧？嗯。他还有个别墅专门放这些打火机，这些打火机占地儿的价值又提高了。对，就跟那
3: 高达似的，是吧？对，对真是。刚才王哥他在介绍这个年份的时候，他说了几个这个关键年份的机子，嗯，这个能给普及普及。
0: 对，有几个关键年份啊，咱咱咱先说这个复刻机，我们现在经常遇到的复刻机，第一，一九四一年，这个机子的正常尺寸比我们常规这个机子稍微小一点点，就是咱们一会儿可以拿后端组那台机子看，那就是一九四一年复刻的，它的边角更圆润一些，啊、嗯。这个在一九四一年的时候，其实一开始它发行量不大，但是它考虑到这个便携性和轻便性，因为一九四一年这款机子的复刻版，它相对比普通机子稍微要轻一些。另外呢，它是四角链，有些真的是有很多人强烈要求重新去出这个四角链的机子，他们有些人他就喜好比较奇怪嘛，对吧？所以从这个零一年开始，二零零一年开始 j e p e r 公司重新开始复刻一九四一的这个机子。呃，国内我也见过有大佬手里有好几台1941年的原型机，而且当时他在1941年做这个机子的时候，他最早的想法他并不想把这个作为一个主力机去推荐，我们可以理解为他当时是试制的这种机子，所以当时的发行量也不大。咱不按时间线说啊，因为一九四一现在这个机型算是市,市场上比较常见的，嗯，在各大电商平台也能买到。然后另外一款就是1935年的复刻机。一九三五年复刻机呢，没什么太大的收藏价值。它呢是一个头是平的，它这个上盖它不是圆的平的，下边也是平的啊、呃。你感觉呢？它是一个比较宽宽的、胖胖的这样一个形态。
3: 嗯
0: ，呃，这个机子从历史角度来讲啊，一直就没有人愿意去收藏，所以不算是一个特别成功的作品。但是这个三五机型呢，一九三五这个机型，它跟七星烟草有个联名啊。哦七星这个烟，主要的联名机型就是1935复刻，所以凡是挂了七星的三五机型，卖的都很贵，这是唯一一个三五机型的亮点。然后再说三七，相差两年，三七机型呢就在三五机型上做了改进，整体形态跟现在的打火机的形态是基本一样了，啊，只不过也是做成了平顶，它的顶是平的。这个机子呢，就是有很多的这个不同题材的收藏了。呃，这个机子的复刻是从1985年开始的。1985年呢，最早的这个三七机型呢，它在这个角这儿有两道这个叫什么切角，我们叫切角，实际上就是两道这个怎么讲刻进去的这个痕迹印儿印儿。三六、啊、年开始取消这个印儿，所以85年和86年的这两款三七机型特别受欢迎，我们管这个叫首版。在这个 Zippo 收藏界啊，就是好多人就愿意去收这个手板，从八五年开始，他这个开始有这个两道印儿，八六年取消了这两道印儿，所以这是三七机型的两个手板，很多人他就愿意去收藏这个手板的机子。还有像刚才说的零一年开始生产的这个四一、e、复刻，就好多人他就是有这个癖好吧？我收藏必须收藏手板出来的这些东西，但你要光说手板，这里边各种手板都太多了。收藏不过来，然后我们说完机型，然后我们重点去说一下它的工艺，工艺是最能影响它的收藏价值的。这类工艺非常多，最早的工艺蚀刻，蚀刻是什么？就是通过这种酸性的化学物品，给它蚀刻出一些这种图案呀、啊、logo 啊什么这些东西。因为在很早那个年代，五六十年代，蚀刻工艺呢不是那么精准。所以，如果有一些好的题材用了时刻，而且它又刻的特别细致，有些真的是一些细线啊，刻的很细，哎，这种题材，这种工艺，哎，收藏的人就很多。现在时刻就已经很普遍了嘛，就包括我送给咱们后端组那个，他也是最后通过时刻工艺，就是国内随便一个玩家，你稍微掌握点化学的这个基本知识，他就能做出来
3: 。那药水不是就特有卖的吗？应该。
0: 就是一些酸性液体，可能简单点盐酸
3: ，对呀、啊，对吧？这你自己都能配比嘛？就是你自己在那个买一个瓶的，啥都没有的，你自己刻，对，什么事儿都这么做
0: 。胃酸，操、啊！那是不是得先吃进去？先、
3: 嗯、吃进去还行，拉出来再用呗。哦，合尚
1: 那个鱼是为了做那个食客才在吃的那个打火机。我操、啊好
0: 好，脑洞大开了啊！嗯然后紧接着呢，工艺有一些升级，就是这个叫填漆。填漆是在石刻的基础上，首先你要刻出那个凹进去的那些造型来，嗯，然后呢，通过这种特殊的这种漆，它不是普通的油漆，它一层一层去填，嗯，这个漆呢，填漆它分三色的、五色的，是单色、七色，漆的颜色越多，代表它工艺越好。然后也是像有一些这种联名的题材，我记得有一个打火机上面，它是孔雀，孔雀那个开屏，它是好像是七种颜色啊。哦、那个机子基本上是在八千左右啊。然后田漆工艺成熟以后呢，接下来是热转印，热转印基本上七八十年代才开始有的，因为热转印这个这个东西一开始也是很不成熟，都是早期不成熟的工艺，非常值钱。现在那个地摊夜市啥的，有那个卖 T 恤
3: 的。好像就是这个，就你买一个纯色的 T 恤，然后在那挑图案、啊，他直接给你印的 T 恤上，是不是就是热转
0: 印？就是热转印啊！所以你看，热转印现在很普遍了吧？啊啊、所以热，随着热转印的这种机子也不值钱了，但是老、嗯、老机第一批那些就就非常有收藏价值了。嗯。再接下来呢，介绍一种非常特殊的工艺，叫 TC。TC 这个词啊，它是起源于说美国的一种时尚设计。我还以为就是盗版呢。
2: 哦、枪<笑>对，有些有些电影或者 TC
0: 版对吧、啊？对对，枪
2: 版枪版，对，很
0: 、嗯嗯、很多小白一开始就是问这是不是盗版，实际上不是。这种 TC 工艺最早是69年美国登月，它出了一个机子。哦、TC 工艺是什么它是拿一种化学颜料，手工一层一层去涂，第一层涂完要干了以后，经过一种什么热烘干呀，你还得控制温度，就这么一层一层去刷出来，然后颜色特别有层次感。
2: 我明白了，反正就是为了多卖钱，怎么复杂怎么来、啊嗯
0: 。对，就那可以这么理解。嗯，那会儿他那个 z i p p o 的工厂是流水线了吗？他还是纯手工啊？我觉得像这种机子啊，它肯定是有大批量是要靠纯手工去做的，所以它稍微有价值。也是对，也是因为这个因素。嗯、因为从美国的工厂来看，我们说美国工厂很早开始就流水线了。是。那他就是为了这一批手工的东西，他去做的很精细。这个 TC 工艺啊，有一批机子是动物系列的，什么鸭子、鱼
3: 、鹰<用>、嗯
0: 、对，嗯、就你看它的那个色彩真的是特别的鲜艳，有层次感，而且它那个是能一直不褪色的。哇！呃，我记得零几年有一批复刻的 TC 工艺啊、呃，但那个就工艺成熟了嘛，始终卖不上价
3: 。就是必须得有那些缺点
0: ，对，你就必须得是在那个年代，<次>对，嗯。再后来的工艺呢，就现在就比较都很成熟了，很常见了。电镀，对吧？我们说这个镀铬、镀钛这些东西，然后还有什么彩漆、漆皮，就你现在在电商平台上买的一些很很多机子，你看它那个包住下边半个边那都叫漆皮，那那个就很成熟了，基本都是近代机的。嗯、然后日本的有一批机子叫本金实惠
1: ，一听就是个日本的。
0: 对，纯金实惠，纯金实这个，这个，我估计如果建筑来了，他应该可能会知道。他老去这个日本，哦、可能能了解这是这个工艺。他也是手工的，哦、就是他拿那个真是金子啊，纯金磨成粉啊，哦、放在颜料里边一层一层去刷。最后你发现他那个什么老虎啊，什么那些日本的那些建筑啊，都泛着那个金光哦。本金工艺，但那个基本都是近代机了，两千年以后的机子，呃，极个别特殊题材有一些收藏价值。你比如说一些日本的建筑啊，或者一些什么东西，那个东西，但是认识的人里边收藏这个的也不多。然后再说一种近代比较值钱的机型，就是贴章工艺了。嗯，我们看到就是刚才我展示的一些这个万宝路的，还有一些这种好彩的烟草题材会比较多一些，都是贴章。纯铜的贴章、纯银的贴章、纯金的贴章都有，它是把这个铜水、金水、银水融了以后，弄成这种液体以后，去铸模，然后通过这种模具弄这个
2: ，就是不跟壳较劲了，对，直接做出一张给你糊上，是吧
0: ？所以现在国内贴章机的水分非常大啊。哦、这个就是说啊、呃，举个例子，咱刚才看到我有一款，记得它是一个万宝路的联名题材，是一个牛仔在那蹲着系鞋带那个机子啊，呃、他穿靴子，穿靴子
2: 啊，用鸡鞋的，那那那那咱就不深究了，<笑>是吧？你弄个牛仔拉屎的可能比较值钱
0: 。<笑>那个机子是万马路联名里边最贵的一款啊，真机啊，二手的，品相还可以的，大概是在一万八。嗯，全新好品加上原装盒、原装说明书的，我现在见过最贵的是卖到了六万八。那个机子是国内造假的重灾区。但是怎么分辨啊？呃，<是>蹲的姿势不是
1: ，一个是这八字，<笑>一个是外八字，是不是？一个是蹲，一个是系鞋带
0: ，<笑>一个是蹲坑，是吧？那个机子呃，早期呢，工艺国内工艺没那么好的时候，你一些资深大佬能拿眼睛看出来。但是到今年，有一个东西卖的特别火，就是卡尺。那个东西你现在不用卡尺，你是分辨不出来的。哇，就是
3: 差距特别小。它
0: 的差距，它国内造假的那个章跟原版的章，它的差距已经缩短到了零点零三毫米以内
3: 。<笑>那那卡尺还必须得是那个电子，得有那种精度的卡尺才可以。啊
0: 、对，你要测量好几个这个地方的尺寸，才能弄出来。所以。贴章机，不过不光是这万宝路这款啊，很多贴章机现在是国内造假重灾区，因为太容易造假了。嗯，良心卖家他会明确告诉你，这我就是后地的。我们讲地以前当 DIY 讲，现在就是盗版了。后地，嗯，我我后地的，而且他卖的也很便宜，几百块钱。嗯，但有些这黑心商家他就说是原版，他卖你大几万，这种事儿没少发生。
3: 那库、哎、存九九九。<笑><笑>
0: <笑>我们见过一个哈雷的一个盗版机，然后那个哈雷那个机子原版本身就不太贵啊，它大概是四千多块钱，然后那人呢卖了一个盗版的，他卖了三千八。那事儿当时在整个我们群里，包括这块有一个论坛里，就是引战、开战、骂了好久，相互骂了好久。一批人说这个就是假的，有一批人就说那个是真的，特别热闹。嗯
2: ，主要这个哈雷模上写着钱江啊，<笑><笑>不是，主要是他见不着真东西，没法拿卡纸量去。论坛上只看照片
0: 有，有的时候你拿真机不一定能看出来，因为他这个贴章，他也是不同年份，他自己也有改良，所以有时候他呃，我们说就是那个哈雷那个哈雷，他那实际上是哈雷的标志是一个是一个鹰嘛。他那个机子贴章就是一个鹰，那个鹰九二年是第一版，九二年第一版他自己做的就很糙，哈、哦，然后你再去拿一个相对精细的来讲，你说它是假的，那必然会有很多人他是质疑的，但那个机子最后证明就是假的，嗯、哦，所以这里边就是贴章机这个东西水分特别深，如果说有人新人想去收藏的话，上来先不要碰贴章机，是不是可以碰，直接买假。的。对你之前买假的也行，对，<笑>然后拿假
1: 的忽悠别人去说，哎，我这是真的，
2: 不是你别忽悠啊，<笑>你
1: 低调一点啊，我是祖传的
2: ，我这说完了，<笑>人家从后边掏出一卡尺来
3: ，那我就打脸的。王哥，你刚刚说这个真假，这个贴标的真假，那他那个本身的那个 Zippo
0: 是真是假呀？大部分人啊，就是不管黑心卖家还是良心卖家，他大部分他拿真机的底板儿去给你做。哦不乏一些少数商家拿假的底板给你做
3: ，就等于说你们纠结的是他这个贴
0: 章的真假啊。对，因为他最值钱的就是贴章那个东西。因为你说底板这个东西，你说这样成本价我们拿下都不到一百块钱，是吗？有时候就差一个贴章，差一个编号，那价格就翻出几百倍了
2: 啊！就是这白壳，对，纯素壳，对啊，真的。对，
0: 哦，嗯，当然不到一百的这个壳都是近代的啊。你要说这个四五十年代的这个底板，那也不是那么轻易能造假，也而且也不是轻易能拿到的。
3: 嗯
0: ，咱说了这么多这个各种材质工艺啊，咱说一些这种主流题材，就是也见一些新人可以先入手的啊。嗯，呃，首先 Zippo 它自己原创的题材，这个风女，什么叫风女？风中女郎。哦
1: 、Zippo
0: 它在当时为了推广它的这个防风性的时候，它出了大量的广告。这广告是什么？一个女郎在风中去点火，所以这个形象它做了很多这种题材的打火机，比如说贴章的、蚀刻的、彩印的。这个基本上啊，你不管是说原版的还是后地的，它的价格呢基本上没有差出太多，相对比较平民一点。唯一一款风女最贵的啊是82年。因为八二年开始，第一年有了这个阿拉伯数字的底标。八二年的风女全新的，现在起价大概是两万，所以建议新手呢可以先从风女这个普通的机型去入手。匹配风女的呢，还有一个叫醉汉，路灯下有一个人喝醉了，在那儿半斜着，然后点烟对，对，举着一二 D 脚。那这个醉汉我可能认识，<笑>哎，我怎么听着像某个刚走的人？<笑>蘑菇云，<笑>对。这两个题材相对是比较常见的，而且也没有太在意说它是不是后帝的这种东西。然后呢，就是 Zippo 在呃长期以来到现在为止都有，从大概六七十年代开始就是一些军事题材，美国的航母、战机等等这些东西。但是收藏的时候一定要注意啊，看看这个航母是不是在中国附近，呵呵在抗美援朝的时候出动过。有些人就看得特别细，说有人收藏一款金鸡是一个航母。就就被有人提出来说，这个航母在抗美援朝时候怎么怎么着
2: ，卖不出去了
0: ，然后就真的就是掉价了，真的就是掉价了。因为一款好的军事题材的这个机子，也有可能卖到四五千，在被揭露以后，那可能瞬间跌到一千以下。所以题材有时候很关键，对吧？还有一种题材呢，就是没什么人愿意收藏的创始人系列，这个 Zippo 创始人，呃，基本上近几年吧，经常出。一些复刻机型啊，镀金机型啊，这个东西，基本上我认识的人当中，没有人员他去收这个的。唯一有一款是纯钛，纯钛机的手板有一个创始人签名的系列，那个机子也是大概两万多，但那个就很小众了。操、哦，创始人才值两万多？嗯<笑>、哦，就是
1: 说这个打我机啊，说，哎，创始人啊，两、哦、万，说，哎，厚德秀俊，人，哎，滚蛋。
0: <笑>这个就是看。他这个人在历史上的一个个人价值吧，呃，你像有些，比如说迈克尔杰克逊， 0 9年刚去世那年，他的那些机子真的是从大几百炒到了现在稳定的价格两千多。然后呢，就是这份每年从也不知道每年吧，从92年到呃 2,000 年，然后从02年到现在，中间好像还隔过几年，他每年会出一款年度机。什么叫年度机？就是它会在每年出一款精心设计的机型。下边呢，左边是一个火苗的标志，右边是当年的年份，而且这个年份不是简写、啊，二零年、二一年，它会写全哦， 0 0 2二啊， 9九九二这些机子啊、呃，这是它每年固定要出的。呃，这些机子呢，呃，新手可以去买，它唯一的价值就是它绝对不会贬值，绝对不会贬值。近几年呢，有些商家开始炒这个年度机，比如像我最亏的一款机子啊，一八年的年度机，它是一个镀金的一个大 Z 标，上面有些花纹的设计。我买的时候大概是八百多，然后我在一千三的时候卖了，现在那个机子已经涨到三千了
2: 。哼、嗯、啊、哦，一 iPad 没了
0: ，<笑>一根至少一根 iPad 笔没了，对吧？然后还有一些，比如说现在有些一六年的呀，还是一四年的，好多年度机都基本上炒到四五千了，就是很夸张。也有商家在炒，所以年度机它最好的价值就是它绝对不会贬值。然后你要至于什么时候升值，就是一个玄学问题了
2: 。那就是想理财的时候每年出了就买一个。对，那购买渠道是、嗯
0: 、电商平台，绝对是正品绝对是正品。出了就买，出来就买，对，一点问题没有。呃，涨得最快的啊，是一九年的登月纪念款。咱刚说六九年首次登月嘛，然后一九年出了一个登月纪念款的年度机，那个机子刚出来是六百八，我眼看着它现在涨到了四千多
2: 。你看看，一个 iPad， 哎呀，
0: <笑><笑>有一个 iPad，、嗯、所以就是说这些年度机它是绝对会涨的啊，可以放心去购买。然后呢，就是纪念底，什么叫纪念底啊？我们说这个 z i p e r 它在以前呢，它出的这个底刻就底儿这块东西，它从刚出的时候，从三几年到五零年的时候，它都是各种字母啊，各种那个标识。它每年的区别呢，就是哪个字儿大了，哪个字儿小了，哪个标点符号位置换了，只能这么去分。然后从五十年代呢，开始有这个用竖杠、斜杠、点儿来去表示不同的年份。这些都用完了以后呢，从八十年代开始，他开始用这个罗马数字，就我们说这个 I， 然后 XV，、嗯嗯、啊，应该是从八五年的下半年开始，开始用这些去表示。因为这些表示完了以后呢，到了两千年的时候，他开始出了一个双底刻，上面是两千，下边是 XV， 代表两千。所以呢，从两千年之后开始才出现了罗马数字，但是。在这之前，从1982年开始，他出了一款叫纪念底。什么叫纪念底？左边印了一个 1932， 右边印了一个 1982， 这算是他首次尝试在这个底部用阿拉伯数字。但这个呢，也是每年都会出，也有不同的题材，也有光板。刚才我们提到了82年纪念底的风雨两万，嗯，所以这个叫纪念底底刻，嗯，这个到现在为止呢。呃，今年出了一款，二零零二年出了一款，就是它的九十周年纪念。真正纪念底呢，是从八二年到九二年，也就是从它五十周年到它六十周年的时候，就出了这十年。所以纪念底壳呢，相对比普通机子呢，它的价值要高一些。如果你遇到好的题材，价值就更高了。还有一种就是，有部分收藏玩家特别中意的叫内直机。什么叫内直？内部职工机
2: 哦，
0: 它会给内部职工出一些这种啊、呃、，ZIPPO 各种标的这种机子。呃，收藏价值相对比较大一些
1: ，特供的
0: ，对，你可以理解为是特供，就仅限内部人员有。哦，如果你拿一个装个逼什么的，是吧？哦、我这从内部人员哪个已经过世的人手里收藏的、啊，哥、哦，嗯、你们再出一个那个肺癌特供机
1: ，就<笑>比如那是军中茅台，这是场中最泡。
3: 那刚才王哥说的这几种题材，那都是相较于这个收藏来购买的这个主题是吧
0: ？对，刚我说这些题材呢是 Zippo 自己原创的题材嗯，哦、还有一些外部题材，比如说刚才我们提到烟草，烟草就像万宝路、好彩、希望、七星，都是国外的烟，云雀、云,雀云斯顿这些都跟 Zippo 联名出过这些呃联名机，呃，好的题材，你比如说刚才提到万宝路最贵的六万八。然后好彩，我手里刚才你看到那两款，呃，最高的时候卖到一万多也没有问题，它那种贴章，啊、呃，然后还有一些这种哈雷，嗯，呃 ，GTR， 呃，然后就是一些影视动漫了，动漫题材啊，日本的居多一些，原版的像这个假面超人，呃，奥特曼，哎，对，奥特曼有，奥特曼有一款有一款纯银机，呃，大几千。我操！就就就蹲那儿跟那儿比一个那个你相信光的手势那种，大大几千那个量特别小，呃、嗯，非常有收藏价值。然后日本的还有什么《北斗神拳》啊、哦、啊，然后还有那个宫崎骏系列，宫崎骏系列，哦、对我知道现在有好多人开始关注这个了，也开始慢慢涨价，因为大家都在赌宫崎骏这两年的哦送走，对
1: ，宫崎骏 t
0: 对，因为真的，一旦老爷子。过世以后，这一批机子的价值是至少是往几倍以上翻。因为它其中有些这个机型，这这这个题材，不同动漫的题材，它真的是发行量非常少。好像我记得红珠，还有哪个来的？他那红珠那个做的真的就是一个纯红漆的一个机子，上面俩窟窿。然后不是，他是那个开那个飞机，好像是哦
2: ，对。那款机
0: 子发行量特别小，呃，八千左右。还有什么题材？就比如说国外的一些什么零零七，那会儿什么肖恩康纳利那个机子比较早，它用的是彩印工艺，价格也非常高，但是国内收藏的比较少，不太认，咱们不太认这种题材吧？英国人收藏多。对，还有像什么变形金刚，变形金刚现在是比较火的，因为变形金刚现在出了有纯银的啊，嗯、那个包括贴章、博派、狂派那些东西，最贵的啊，异形系列，异形系列整体都比较贵。然后，异形之父就是设计异形这个人，他把他的当时的很多手稿的设计题材，他出了四款机子，这四款机子价值都不一样啊，最便宜的四五千，最贵的上四万，就这一套四四款机你收集起大概是六七万的这样一个样子，这就是大概一些不同周边题材的价值，所以建议新手就是还是找一些对吧自己能够供得起的题材，比如说我这种四百块钱起家。呵呵
2: 供得起的就是每年年份的那个
3: ，嗯，对。刚才王哥说的这些题材的这些价格，都是二级市场
0: 上的价格是吗？对，因为怎么讲，就是大的电商平台和 Zippo 公司自己他已经不再卖这些了，所以你只能从二手市场去买。啊、哦，有保存好的全新机，那就价格。无限量二手的相对价格能控制一些，这就看你个人了吧。很多新手一来一入这个圈就说啊，我不买二手机，最后你发现等他入了圈以后，那二手机收的
2: 真香<行>，因为有些机子它没有
0: 全新的了
2: 。<笑>对，对你现在非要一 iPhone 三 GS， 你、嗯
3: 、<笑>也不乏有人收藏，对吧？嗯，那等于说这些题材它也不会再出新的了
0: ，是吗？也不一定。因为商业市场嘛，他看到这个题材火了以后，他还会再去出。你就比如说这个紫铜，他到零七年他就不生产了，但今年二二年他又复刻了啊、哦，还可以等。还是商业价值的问题，因为他看到人都喜欢这个，所以他就把这个题材再去复刻。但是复刻跟以前出的毕竟还是不一样的。嗯，就说好多人收老机，你这个老机，你想五四十年代五十年代，当时玩这个机子的人可能国外人二三十岁，那到现在。人都不在了嘛，所以我们老说你收老机，收的不就是死人玩过的机子？<笑>哦，<笑>所以说我们一直说啊 ，Zippo 这么多年啊，就是这这些题材、这些历史的保留，它都刻在机子上了。我就特别喜欢《三体》里有一句话，就是咱上个价值啊，嗯
3: 、
1: 就是
0: 我们不是给文明以岁月，我们是给岁月以文明。嗯，它每一个机子、每一个题材都有它特定的历史的故事。有些人就是为了这些故事。他收了很多机子，很有意思
2: 。那咱聊
0: 聊这国产的吧。对，聊聊国产的。国产也是有品牌的嘛。你强行说的话，它是个品牌。但是国产的这个佐罗，咱就直接说这名字啊。嗯、它其实就是一开始仿制 Ziper 的一个盗版。它好便宜啊，主要是。它就是为了卖的便宜，它去打击这个啊、呃、Ziper 的这个市场，它要去侵占一部分。嗯、但是佐罗的工艺。呃 z i p p e r 的工艺是有很大差别的。首先，它的这个用料的密度，同样的机型，你拿手是能颠出来的。另外一个，它的各种的这种材质的这个啊，比如说我们讲气密性什么的，有人做过试验啊。最新的一款佐罗和最新的一款 z i p p e r 它灌满油去烧 z i p p e r 到最后是油烧干了，它自己灭了；佐罗那就整个一个火球。因为它整体的这个温度上来了，它就直接引燃它那个里边的内胆的那个煤油了啊，哦、所以你能看到它实际上是有本质区别的。但是如果说你只是日常烧、日常用，你不做这种极限测试，其实一样，其实是一样的
3: 。对，谁谁那么实打实机
0: 啊？但是但是这样啊，你要知道二战的时候，很多士兵他是用 zipper 去点那个熬粥、烧水的,的、哦、对。熬粥可还行，漂亮。不一样嘛。你咋不说西红柿炒鸡蛋、啊？<笑>拿它
3: 肯定是点那个可燃物什么的柴火吧？那不能拿它直接烧水吗？它烧
0: 水就是拿钢盔、拿头盔、哦、浸上水，嗯、白俩打火机那么烧，想烧开也是要很长时间的。是啊，我操！
1: 可能主要原因是美国人不喝粥
0: ，<笑><笑>这就没法去探究了。呃，然后还有很多其他品牌、啊，你比如像刚才提到的都彭、登喜路，这都属于可能偏奢侈品了。我见过那个都彭，现在出了一系列世界八大奇观还是几大奇观那个嗯、呃，也它也不是真正的几大奇观啊，像埃菲尔铁塔、啊、中国的长城，它有一个大的底座，然后那个鸡身上它有一个贴章，它放在那里边特别好看，那就纯奢侈品，卖大几万，那基本上除了我想不出来有什么人会去买，啊、除了骗钱，啊、对。国产的可能就没有什么其他的一些品牌了，剩下都是一些小工厂去做的这种 z i p p e 的外形，连个底刻都没有。我们说这成本不到十块钱
3: 。对，那会儿我用这个 z i p p e 的时候，然后那个油嘛，它挺费的，大概一周左右再灌一次。然后我就想买点那个 z i p p e 油嘛，然后因为正版的那个油我感觉还挺贵，挺贵的，<也><对>所以，我。找了找，然后有佐罗的，还有一个叫外星人的，是嗯，是<吧>嗯但是那牌子没有打火机，但那个打火机还不是跟 Zippo 那种，它就是普通那种打火机啊。然后我就继续浏览，我看到有些商家连着油带着那个打火机一块卖，才四十多。嗯，漂<笑><笑>对，那个做的跟那个 Zippo 外形类似的
0: 啊，但但、嗯、我震惊了。对你说到油这个问题，油其实也是造假比较多的啊，很多是回收的那个 Zippo 那个空罐它就灌了一些劣等的油，它不一定多劣等，它可能加水
3: 了
0: 啊。第一挥发快，第二不易燃，所以现在就是我用的是什么油啊？我就是大家可以在某西西上去搜叫佐罗金油，那个有小瓶有大瓶，那个东西还是很好用的，佐罗的油还是可以的。呃，不差钱的就去大的电商平台买 Zipper 的油啊、呃，这个也没也没什么问题。其他油就不要想了。呃，我见过有人用那个航空燃油
1: ，那不应该更贵了吗？那个
0: 能点着，那个确实能点着，但是效果非常不好。第一，味道大；第二，极易把内胆损坏啊。温度高，温度高。啊。对，
3: 因为它那个 Zipper 油为什么它正版的好？它是怎么着？石油提取是吧？对、嗯、对，对因为它。主打这火苗安全，嗯，哦、嗯
0: 对，因为你用不好的油，除了毁内胆，另外就是像它那个内胆里边的那个打火轮啊，那个东西其实也是，呃，据说啊 ，Zippo 公司这个打火轮它是有自己的这个配方的
3: 啊、哦，说是什么两条线是怎么啊、呃？不，那个是<落>那
0: 那个是辨辨别真假，但是它本身这个材质、啊、它是有那个保密配方的，它就铸造这个打火轮，经久耐用嘛
2: 。啊，咱们再聊聊这 Zippo 的这个。别的产品线，因为好多年前我去拍过一个 Zippo 衣服的平面广告的一个剧照，嗯
0: ，周边是吗？周边啊，对，这算周边，嗯、它不是一
2: 个品牌是吧
0: ？一般情况下，不出意外的话，它都是 Zippo 授权或者 Zippo 公司自己生产的、嗯
2: 、啊。对，因为当时啊，就是监工的，我看都是什么老外美国人，我不知道啊，嗯、我就觉得哎，这应该不是什么
0: 代工的哈、啊。嗯应该就是说，本公司的一些产品，嗯啊，对，因为像衣服这东西，国内生产这个没有意义，对吧？它不是一个什么时尚品牌，嗯，它销量肯定不会太好，所以基本都是原厂自己的周边。你像这 i 周边很多，包括钥匙扣、衣服、帽子，然后还有一些喷火枪，咱们经常烧烤那种喷火枪，嗯，都有。然后还有那种钞票夹，啊，都有。还有一些比较奇怪的这种。周边，你比如说开瓶器啊、嗯，七七八八吧，反正很多周边产品，一时也想不起来，因为收这东西的人也比较少，就是周边不是特别的值钱，不是特别值钱，嗯、就是真的是那种死忠贩子。哎，可能会收藏一些周边，甚至对那个 zippo 公司自己还出那种展示架，就咱们去商场里有些卖 zippo 地方，他您能看到他那展示架，哦，那个好多 zippo 自己公司的那个生产的也有人收。还有一个比较有意思的东西啊，就是 Zippo 它自己生产一个叫加油站，它外形呢做的像就这个汽车加油站的外形，嗯，然后它实际上是你把那个油瓶倒着放进去，然后把盖儿打开怼里边，它外边还有一个小的这种阀门的开关，你不动它那个油不会漏出来，然后你把打火机翻过来怼到底下，一压它就开始往外冒油，多、嗯、危险！哎、嗯，就这么个东西，两千块钱，我操
3: ，说的我。已经很感兴趣，但挑这个下午死心了。我今天看的时候，那个 Zipper 还出了一个新的内胆，就是
0: 电的啊，充电的啊<哈>。对 ，Zipper 有好几种内胆，常见的就这种灌煤油的，然后充电那个就是说它是靠电弧嘛。啊，嗯、那个东西几十块钱
3: ，我觉挺离谱的。我因为因为，我感觉啊，我看着 Zipper 它这么多年了，就从这个品牌开始，它一直也就没有太大的这个升级啊，就。也没有跟上时代，我觉得现在有一部分人，好多人都就说这 Zippo 啊，它卖的又贵，它这个一点都不平民，但是它这个定位是指向平民的啊。王哥有没有说是这个 Zippo 的缺点啊？啥的
0: ？缺点，缺点呢就是贵、沉啊。哦、咱先不说贵啊，咱先说沉这个问题，因为这么一个机子，不灌油五十到六十克，然后你灌上油可能更重一些。有时候像夏天我们。男的穿个裤衩背心什么的，你放兜里，他就是坠得慌，裤衩都掉了，啊、<笑>少灵门。对，所以为什么我们就是经常夏天我们会换那种窄机、哦、啊我们会换那个那个就轻一点然后另外一个问题呃，缺点就是你刚才说的贵，这里边就是说我要想说一个问题啊，就是你这个物品的使用价值和它的交换价值的问题。你说贵吧，两三百块钱。可能对于一些这种小白来讲、新手来讲，他可能觉得贵，他觉得这东西不值那么多钱。我拿一块钱打火机也能点
3: ，嗯
0: ，这个时候他实际上是拿使用价值去衡量的。因为在人家 Jiff 公司看来，我生产这东西就是为了让你去用的，不管我生产的什么限量机、年度机，我就是为了让你点火用的。那只不过是说，到了八十年代开始，哎，国外开始兴起一股这种收藏热，哎，这时候呢实际上是把它这种交换价值去提升了。交换价值就是无非就是你这个东西能以什么样的价值去衡量？嗯，这是文明，<笑>给岁月以文明。就是
1: 相当于一个是生活必需品，一个是高档耐用品的区别之对
0: ,对，这东西就是看你到底是想自己留着收藏传宗接代，还是想那个、嗯、自己去用。我指着他传宗接代，嗯、
1: 上亿啊！嗯嗯、哦哦，那可以了，一千八百万对吧？够买我命了。<笑>
0: 对，所以说到这个，咱们说到价值这块，咱咱咱回到咱们这个微课的主题啊，就是、说，呃，我也是无意中开始去接触这个东西，因为抽烟也很早， 1 6年开始第一次用 Zippo， 二零一六年，当时也不懂，我记得当时我第一个买的就是一个四1、e、复刻机芯，有点跟咱们那个镀黑泰那个感觉似的，后来觉得这东西也没那啥特殊地方，就用呗，然后丢过两个。呃，直到20年疫情，我才是算是一只脚迈进了这个所谓的 Zippo 收藏啊。哦、但我也不是那种真的是大批量的去找一些这种极稀少的题材、极稀少的工艺去去摆在那儿啊。对于我们这种微客玩家来讲，真的就是以玩养玩。刚才说了，四百块钱起家，当时是这样。我因为20年那时候我已经看到说很多机子它的升值空间了，而且眼看着它涨价。我就买不起啊，然后当时跟我媳妇申请，我说给给点零花钱呗，啊，买个打火机，这玩意儿能升值。我媳妇儿，那我媳妇儿也不懂这玩意儿，那肯定不支持嘛。然后呢，在一次出差报销以后，我们我们有这种差旅补贴嘛，嗯，哎，都报销出来四百块钱，
3: 私房钱啊，这
1: 是、啊、
0: 这是可以说的吗？嗯、这是没事儿、啊、买了两个二手的粘度机，当时就是一个一百多，一个两百多。那是从哪儿买的？某鱼啊、呃，不是，就是 Zippo 有个论坛、嗯哦、啊那个论坛上基本上都比较可信，呃，也算捡漏吧，四百块钱捡漏俩机子，倒手呢基本就翻倍卖出去了。这个翻倍啊，就是我也对这个机子做了一些加工，因为当时那个那两个机子上都有贴章，小汽车的贴章，它那个是锡锡材质的贴章，有氧化层，嗯、我呢拿那个我有一个手那个手钻电磨枪，我把那个生锈的地方都给它弄下去了。然后呢，把内胆清理了一下，特别干净啊，翻倍卖的，哦，然后等于我就一下有了八百块钱了。八百块钱呢，我这时候就胆子大了一些了，我就开始可以买一些这种稍微哎、呃、有收藏价值的机子了。呃，我记得当时我直接买了一个六百多块钱的纯银机啊，那个是二手，直接又是翻倍卖的。我怎么老能捡上漏？就是就是首先你得你得有耐心去等啊，有没有人放漏？啊嗯因为我们还有很多这个微信群嘛，有时候有一些这个群主或者一些大佬就在里边这个放漏去拍卖什么的。当时我就六百八还是六百四啊，买了一个零四年的纯银机，然后直接一千三卖出去的啊。哦、就就这样，就靠不断捡漏。就是当时在群里买完了，立马就在线上发是
3: 吗
0: ？<笑>没有我我当时是挂某鱼平台因为某鱼平台它小白特别多啊，也是打这个信息差吧。然后就是靠这种不断捡漏、不断翻倍、不断捡漏、不断翻倍，哎，慢慢的能够有一些这种足够的积蓄去买一些自己喜欢的机子了啊。哦、所以你看，我现在为止有几个一直在手里的，像这个火星火星车这个纪念款，然后还有刚才那两个好彩的机子，还有一个纯银的机，那都是我一直留在手里，算是自己一个收藏吧。我看了一下我的那个某鱼平台的那个记录啊，嗯呃。卖出去的已经是赚了两万多了，哇！然后加上手里这批机子，如果年底行情好的话，能卖到四万多，再加上我这一个 iPad 也小七八千哦，所以整体来讲就是啊，当时这个买 iPad 还是比较奢侈的嘛，直接卖了几个机子，直接就是呃顶配5 G 的，然后买了这个苹果的保修，加上一根原装笔，真的是能够让自己的。怎么讲？私房钱可以稍微充裕一些，就把私房钱变成打火机了。对，第一它保值嘛，对吧？就是说，将来有一天我我我真的是穷的叮当响了，我至少卖一部分机子，我还能维持一个生活的最低水平。嗯，然后<笑>说的有点有点的过于心酸了啊。对，所以就是这个东西对于我来讲，它就是一个玩儿吧。嗯。也符合咱们微客玩家的这个宗旨。你真跟那一千八百万变一个亿的那个，你没法比。那是，所以为什么说这个在真正收藏大佬面前，我们就是玩票的
3: ？嗯，所以今儿王哥说的这个 Zippo 这期啊，还是以收藏为出发啊，是吧
0: ？啊、嗯，以玩为出发吧，玩为出发，<笑><对>那也对，对，嗯，就是最后在节目结束之前吧，再说一句啊，就是。有些新的玩家啊，呃，就一句忠告，在 Zipper 收藏这里边呢，有一句话叫“存疑不入”。就如果你真的觉得这个东西拿不准的话，你宁可不要买，也不要给自己真的最后造成什么损失
3: 。啊、还是就是咱们之前节目也说过，先加群、哦，对、呃，对，先了解。他不是有这个官方论坛嘛，对吧？你要普通以用。我觉得就没必要买 Zippo 了，因为我自己也没给自己买过 Zippo <连 S 1>。阳光男性还是不错的啊，一针见笑啊。感觉佐罗也行，我觉得、哦、对。还是。我觉得听完这个王哥今天这期分享，这个 Zippo 收藏，我觉得还挺神奇啊，这么多之前不知道的。那有什么想跟王哥去交流的？欢迎您在评论区里留言或者加群啊，咱们可以直接跟王哥交流。那这期咱就聊到这感谢您的收听，咱们下期见。